0: Oi, seja bem-vindo ao dia 243 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de Ezequiel. E como eu falei, este é um livro muito difícil de comentar. Meu Deus, socorro. É. Para hoje são os capítulos 5 até 8. Por quê? Porque gente, é juízo em cima de juízo. Ele, para mim, este profeta, olha, bom, é o profeta. <risos> Mas o que eu quero meditar com vocês está no capítulo 5, dos versos de 5 a 9, que ele está falando para Jerusalém, mas se a gente pensar nos dias de hoje, é exatamente para a igreja que ele está falando. Afinal, somos adotados, né? Israel é o povo escolhido e nós somos adotados junto com Israel, é, junto com Jerusalém. É, com Israel, você entendeu. É. Capítulo 5, a partir do verso 5 diz... <tos> Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Então, é, o Senhor, ele nos leva sim para um lugar de destaque. Qual é, se a gente olhar no mapa hoje, né? realmente Israel é pequenininho, diante de todos aqueles que estão diante dele. Mas o que que o Senhor está dizendo com isso? O Senhor sempre vai nos colocar sim num lugar onde a glória dEle será manifesta através das nossas vidas. E por que que eu comecei falando que toda vez que eu leio sobre Israel eu penso na igreja como está hoje? Porque nós vemos assim, no Brasil tem praticamente uma igreja em cada esquina, independente da sua denominação da denominação, mas igreja cristã, né? O que é uma igreja cristã? Que acredita em Jesus Cristo. Não estou falando de outras religiões, né? Então, "Ah, ai, todas as religiões são sobre Deus? Não, mentira, não é, tá? Não é. Não me vem com essa, não. Mas eu estou falando de igrejas que abrem a Bíblia, que tem a Bíblia como norte, como, como regra de vida, deveria ter, né, pelo menos e tem Jesus como salvador, dessas igrejas que eu estou falando, independente da denominação. Então aqui no Brasil, principalmente aqui né, onde eu estou, em São Paulo, nem vou longe, aqui no meu bairro, na minha rua tem uma igreja enorme, exatamente na minha rua, se eu desço a rua mais um pouquinho, eu vejo igreja, uma igreja na esquina, uma outra igreja em cima de uma loja, uma o que mais tem ao redor da minha casa é a igreja. Mas será que essa igreja tem sido relevante no meio em que ela está? Esse é o X da questão. Porque uma coisa, né? Deus fala assim, esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações com os outros países ao seu redor. A igreja colocada por Deus, ela realmente está ali no centro para ser testemunho do Senhor para todos ao seu redor. E se nós realmente vivêssemos na prática o que nós lemos na Bíblia, nós não estaríamos passando pelo caos político que ainda estamos falando, eu não estou falando de bandeira, eu estou falando de práticas, ok? O nosso país não seria tão corrupto como ele é, as nossas leis não seriam tão, tão horríveis como elas são, né, porque... Gente, o o cargo tributário que nós temos é enorme, é enorme, é enorme. O trabalhador assalariado do salário dele, ele não vê 30% do seu salário. Ou seja, se ele ganha mil reais, 300 reais é para encargos tributários. Ele fica com 700 para sobreviver. Estou fazendo uma conta básica só para você entender a proporção. Então, se nós, se a igreja posicionada, de fato, refletisse a glória de Deus, a primeira coisa que ela faria era refletir a glória de Deus com pessoas praticando a justiça. Eu não estou apontando o dedo para o governo, falando, ai, vocês são horríveis. Não, eu estou falando para as pessoas que dizem que amam o Senhor, mas não não são justas, são corruptas. São pessoas que não levam a sério o evangelho. O Senhor abomina qualquer tipo de corrupção. Inclusive, ele abomina encargos abusivos, tributações abusivas. O nosso país, que é nominalmente cristão, ele não tem prática cristão. Porque se tivesse, não seria esse rolo. E quem pratica são pessoas. Continuando, né? então o senhor está aqui falando... né? Coloquei no meio das nações... Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos... Sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor... Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos... E não andaram nos meus estatutos... Está vendo como é sobre a igreja... Então ele está falando assim, olha, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos. O que, que é rebeldia? Rebeldia é quando você fala assim para Deus, eu não quero saber o que você está falando, eu vou fazer o que eu quero. Eu não quero saber o que você tem para mim, eu vou seguir, o que, eu vou fazer as minhas próprias regras. E Deus continua, rejeitar os meus estatutos. Deus, ele dá ordem. Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de caos, Deus é um Deus de ordem. E para essa ordem acontecer, só acontece com obediência, mas a rebeldia afasta o Senhor de nós, que é o que a igreja está vivendo, que eu acabei de falar para você. As igrejas, muitas delas, têm usado Jesus como um produto para benefício próprio, para extorquir o dinheiro dos fiéis ou então nem nem vai extorquir o dinheiro dos fiéis, mas vai fazer fama, porque hoje é sobre ser famoso, tanto pastor quanto padre também. ganhando as redes sociais, a vaidade, o ego. Eu conheço igrejas assim, onde Jesus é um produto, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Mas o problema é o que essas pessoas estão fazendo com o nome de Jesus. E vai vir muito caro. Vai vir muito caro. Então as igrejas que têm feito só para inflar o ego das pessoas, trazendo fama, incendiando aí a vaidade do ser humano. São igrejas que não são relevantes para a sociedade. São igrejas que não estão transformando a vida das pessoas. Que não está glorificando o Senhor. Essas são as rebeldes que rejeitaram os juízos do Senhor... o juízo do Senhor e não andaram nos seus estatutos. Verso 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus... vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos... não executaram os meus juízos... nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus eis que eu eu mesmo estou contra você Jerusalém e vou executar os meus juízos dentro de você à vista das nações farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo por causa do que de todas as suas abominações meus queridos eu faço esse áudio com muito temor para te fazer essa pergunta A sua vida, o seu secreto, a sua casa... Tem refletido a glória do Senhor. Porque assim, em Jerusalém... Deus está falando para uma cidade. Certo? A cidade escolhida. É em Jerusalém que tinha o templo do Senhor. O templo que Salomão construiu falando... Todo aquele que orar... Direcionado para cá, Senhor, ouve a oração. Mas... Dentro dessa cidade tem pessoas e essas pessoas são responsabilizadas individualmente. E aí eu volto para o assunto de igreja hoje, independente da igreja onde você esteja, o cargo profissional que você exerça, individualmente você tem amado o Senhor e andado nos seus caminhos... Ou você acha que está tudo bem, uma mentirinha aqui, uma corrupção ali? Como que está a sua vida com o Senhor? Individual. Porque nós seremos cobrados individualmente. E Deus está falando assim, vocês para a igreja, mas para as pessoas, né? Então pensando individualmente também é isso. Você tem sido pior do que as pessoas ao redor de você. É para mim e para você essa palavra crente, você tem sido pior do que um ímpio, porque um ímpio que não conhece o Senhor, ele não tem compromisso com Deus mesmo, ele não tem, então vida que segue, agora você que abre a sua boca para dizer que Deus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, tem essa vida nojenta, essa vida corrupta, essa vida promíscua, essa vida cheia de mentiras, o que que é isso? Você está pior do que um ímpio. Porque o um ímpio ele não tem compromisso com o Senhor nenhum. Inclusive, ele se define ateu, ele fala que gosta do demônio sei lá das plantas. Ele vai adorar Satanás. Ele não está nem aí para Deus e seu, seu juízo. Ok. Agora você, Jerusalém. Você, igreja, você, crente, que deveria refletir Jesus onde você está, está sendo pior. Porque você abre a sua boca para falar... Ah, eu amo Deus. Por quê? Porque com a sua conduta... Com o seu comportamento... Você tem desviado as pessoas da verdade. E essas pessoas não têm conhecido o verdadeiro evangelho... Porque você não tem sido luz... E sim pedras de tropeço. Ao invés de ser luz, você é confusão. Ao invés de ser ordem, você é o caos. Isso torna você pior do que qualquer ímpio. Seria melhor... Se você então já negasse a sua fé e falar não, não, sou um ateu, a partir de hoje sou um ateu, do que ficar falando que você é crente e ter essa vida desregrada. Não ter vida de temor ao Senhor. Este é o seu problema. Então, quando o caos chegar na sua casa, não é porque Deus é mau, porque Ele é ótimo, Deus é bom, Deus é perfeito, mas é por causa das práticas, das suas maldades, é por causa da sua rebeldia. Que você É porque você se tornou pior do que, as, do que os ímpios ao seu redor. Pensa nisso. Pensa nisso. Como tem sido a sua vida individual com o Senhor. E que você se arrependa hoje, em nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua palavra. Que nos traz clareza. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Quero te pedir perdão porque nós somos rebeldes, Senhor. Nós que deveríamos ser os primeiros a te adorar, a te amar... e falar para as pessoas sobre o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Temos sido os primeiros a envergonhar o teu nome. Nos perdoa, Senhor, pela nossa rebeldia. Nos perdoa, Senhor, porque temos sido confusão ao invés de ordem. Temos sido trevas ao invés de luz. Nos perdoa, Senhor. Constrange os nossos corações com a Tua santidade. Te pedimos perdão, Senhor. E nos capacita, Senhor, a ter uma nova vida em Ti. Enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de temor, para que possamos, Senhor, Te amar mais, nos render mais a Ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.